0: Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de faire des changements positifs dans ta vie, de changer certaines habitudes, certains comportements, pour améliorer ta qualité de vie, genre arrêter de boire de l'alcool, commencer à t'entraîner, devenir végane, dépenser moins, foncer vers un rêve, puis sentir que certaines personnes de ton entourage sont différentes avec toi? Moi, oui. Aujourd'hui, on essaie de découvrir qu'est-ce qui se cache derrière ce phénomène et comment réagir quand ça t'arrive. Salut! Contente de te retrouver aujourd'hui, j'espère que ta journée se passe bien. Avant de tomber dans le vif du sujet aujourd'hui, je voulais absolument prendre quelques minutes pour te dire à quel point j'ai du plaisir en ce moment à faire le podcast. Mon but ultime, c'est de toujours t'offrir du contenu pertinent, du contenu qui te fait cheminer, qui te fait grandir, qui t'inspire, qui te fait du bien. Puis savez-vous quoi? Ça me fait du bien, moi aussi, de le faire. Ça me replonge dans des vieilles lectures. J'ai ressorti tout plein de choses que j'ai écrites il y a longtemps. Puis je trouve ça le fun, puis enrichissant en même temps. Puis j'avais le goût de te le dire. Donc, merci encore une fois d'être à l'écoute. Puis n'oublie pas de venir me rejoindre sur Instagram. J'ai mis les détails dans les show notes pour venir me jaser si tu as des idées de sujets que tu aimerais que j'aborde, si tu as des questions. Puis ça me ferait plaisir d'apprendre à te connaître. Alors aujourd'hui j'ai voulu me pencher sur un phénomène que je trouve fascinant. C'est quelque chose que j'ai moi-même constaté à travers mon parcours d'entrepreneur, oui, mais aussi dans ma vie en général. Et je me suis aussi inspirée d'une amie qui a vécu quelque chose d'assez particulier il y a quelques mois, puis j'avais le goût de vous en parler. Comme j'ai dit dans mon introduction, pourquoi quand on veut améliorer quelque chose dans notre vie, que ce soit au niveau de notre santé, nos finances, notre relation amoureuse, peu importe, on a toujours certaines personnes de notre entourage qui non seulement nous encouragent pas, mais qui essaient de nous ramener à nos vieilles habitudes, comme si notre nouveau comportement les dérangeait. Je vous raconte l'histoire de mon amie. On va l'appeler Sonia. Sonia a décidé il y a quelques mois d'arrêter de boire de l'alcool pendant 30 jours, pour toutes sortes de raisons. Elle a décidé d'essayer ça. Donc, elle annonce ça à ses amis. Puis, j'asais avec elle l'autre jour puis elle m'a dit quelque chose de très intéressant. C'est bizarre, Chantal, parce que depuis que j'ai arrêté de boire, la relation que j'ai avec certaines personnes de mon entourage a changé. Mes amis m'invitent moins à sortir au resto, dans des événements sociaux, peu importe. Puis quand je les vois, on dirait qu'ils mettent plus d'énergie à essayer de me convaincre d'abandonner l'idée en me disant des affaires comme « oh, On te connaît Sonia, dans trois mois, tu vas avoir pris un verre de vin Vais donc, Sonia, prends un petit verre là au lieu d'essayer de comprendre le pourquoi de ma démarche, pourquoi c'est important pour moi. Ça vous est il déjà arrivé, ça? Mais moi, ça m'est arrivé quand même assez souvent, puis j'aimerais vous donner quelques exemples. Quand j'ai décidé de lancer ma job au gouvernement fédéral après 22 ans de carrière pour me lancer en affaires, si vous saviez le nombre de gens autour de moi qui ont essayé de me décourager. Pas tout le monde, j'avoue qu'il y a des gens qui m'ont quand même appuyé, même s'ils ne comprenaient pas ma démarche à l'époque, ils comprenaient pas nécessairement ma décision, mais ils ont quand même décidé de, de m'appuyer. Mais il y a un grand nombre de personnes qui se sont fait un plaisir de me dire que j'allais me planter. C'était pas le bon timing, c'était pas la bonne compagnie, ça marchait pas, etc., etc. Un autre exemple concret que j'aimerais vous donner, c'est qu'il y a presque deux ans, j'ai adopté le jeûne intermittent. Bon, pour celles qui ne savent pas c'est quoi le jeûne intermittent, c'est, moi, je mange pendant 8 heures et je jeûne pendant 16 heures. Donc, on appelle le jeûne 16-8. Donc, exemple, si je soupe à 7 heures, bien, ça va aller à 11 heures le lendemain quand je vais déjeuner. Et, bon, encore une fois, il y a des gens dans mon entourage qui ont dit « Ah, c'est cool, écoute, tu m'en reparleras, peut-être que ça m'intéresserait, moi aussi, d'essayer ça. » Parce qu'il faut dire, moi, j'avais des amis qui le faisaient justement, puis qui m'avaient dit qu'ils avaient un meilleur sommeil, plus d'énergie, perte de poids. Donc, j'ai eu des gens qui étaient quand même curieux, intéressés, et j'en ai eu d'autres qui se sont soudainement transformés en experts du jeûne intermittent en me disant « Pourquoi ça ne marcherait pas? »« Que je devrais déjeuner? »« Que je ne devrais pas m'entraîner à jeûne? » Donc, des exemples comme ça, je pense qu'on pourrait en trouver jusqu'à demain matin, puis vous avez probablement vos propres exemples à vous. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on retrouve généralement quatre types de personnes. On a les personnes, on va les appeler des optimistes. Eux autres, ils nous encouragent. C'est les gens qui vont être contents pour nous, qui vont être fiers de nous, même s'ils ne sont pas nécessairement d'accord avec notre décision. Ils vont quand même nous appuyer. Eux autres, on les aime. Après ça, on a les sceptiques. Eux autres, ils doutent de tout et croient en rien sans preuve. Hein? Genre, mon oncle Gérard. En tout cas, ta tante Ginette, elle a essayé ça l'année passée, puis ça ne marche pas. Elle a pris trois livres. Hein? J'suis sûr que ça ne marchera pas ton affaire. Ensuite, on a les silencieux. Hein, les silencieux, ça, c'est toujours winner parce qu'on ne s'engage pas d'un bord ni de l'autre. On ne dit rien de mal, mais on ne dit rien d'encourageant non plus. Et numéro 4, on a les petits Joe connaissants. Eux autres sont experts dans tous les domaines. Là, je ne suis pas en train de dire que tous nos amis et tout notre entourage doivent toujours être d'accord avec nos choix. C'est correct, même bon, d'avoir différentes opinions entre amis. Mais là où j'ai un problème, et c'est ce que j'ai voulu comprendre, c'est quand notre décision semble déranger l'autre au point où on peut même ressentir de l'animosité. Alors, voici ce que j'ai appris, voici ce que j'ai constaté de par mon expérience personnelle et différentes lectures aussi que j'ai faites. Numéro un, ce n'est pas tant ce que vous faites qui dérange, c'est plutôt ce qu'eux n'ont pas le courage de faire. Quand vous sortez de votre zone de confort, quand vous prenez des risques, quand vous faites des efforts pour devenir une meilleure version de vous, mais vous confrontez les autres à des opinions et des intérêts différents des leurs et vous les confrontez peut-être à leur lacunes, à leur manque de courage ou de volonté. Peut-être qu'ils aimeraient ça être capable de faire ce que vous faites, d'arrêter de boire d'alcool, de s'entraîner ou peu importe, mais qui ne sont pas capables. Donc, au lieu de vous écouter avec curiosité, au lieu de, d'essayer de comprendre le pourquoi de la démarche, bien, c'est comme l'effet miroir. Ils veulent vous ramener dans leur façon de penser, dans vos vieilles habitudes. C'est réconfortant pour eux d'essayer de vous ramener dans vos vieilles habitudes. Numéro 2. Les gens les plus proches de vous pensent souvent qu'ils sont les experts de votre vie. Avez-vous déjà remarqué? « They know better hein? ». Eux autres, ils savent ce qui est bon pour vous puis ils savent ce qui est bon dans votre vie. Vous êtes l'expert de votre vie. Personne d'autre. Okay? Rappelez-vous toujours de ça. C'est vous l'expert de votre vie. Puis moi, s'il y a quelque chose que j'ai appris, là, c'est de ne jamais suivre les conseils de quelqu'un qui n'est pas prêt à faire ce qu'on fait ou qui n'a jamais fait ce qu'on s'apprête à faire. Numéro 3, la durée de vie de votre amitié ne détermine pas nécessairement la qualité de votre amitié aujourd'hui. Donc, c'est important de réévaluer où on en est dans nos amitiés, parce que l'important, c'est ce que vous vous apportez mutuellement aujourd'hui, pas quand vous aviez 12 ans. La vie nous amène souvent dans différentes directions, on évolue, on chemine différemment, puis ça se peut qu'on soit plus rendu à la même place. Numéro 4, quand on décide d'emprunter une nouvelle route, là? Il y en a qui vont vous suivre, mais il va toujours avoir des gens qui vont rester derrière. Mais savez-vous quoi? Il va y avoir des nouvelles personnes qui vont être mises sur votre nouvelle route. Ces gens-là vont vous amener ailleurs, vont vous apprendre autre chose, puis ils vont partager vos nouvelles aspirations. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand ça nous arrive? Parce que si ça ne vous est pas déjà arrivé, ça risque de vous arriver à un moment donné. Premièrement, considérez les bénéfices de votre amitié. Ça, c'est un peu comme je disais tantôt réévaluer où vous en êtes dans votre relation. Vous êtes devenu ami pour une raison. Est-ce que cette raison-là est encore valable? La meilleure façon de savoir où vous en êtes, c'est comment vous vous sentez quand vous êtes avec elle, quand vous êtes avec lui. Est-ce que c'est une personne qui qui draine votre énergie, qui est négative, qui est dans le blâme, qui se plaint toujours, qui n'a rien de positif à dire? Est-ce qu'il y a encore du bon dans votre relation ou si c'est toujours une énergie négative qui se dégage quand vous passez du temps ensemble? Deuxièmement, s'il y a beaucoup de positifs dans votre relation puis que vous voulez conserver votre amitié, essayez de comprendre sa réaction. Peut-être qu'elle ne s'en rend même pas compte. Moi, je ne pense pas que nos amis ou notre famille veulent nous faire du mal consciemment. Souvent, ils agissent comme ça, mais ils ne s'en rendent pas compte. Posez les questions ou dites, dites dites-vous les vraies choses. T'sais, l'autre jour, quand tu as fait, fait ça ou tu as dit telle chose puis que tu ne m'as pas appuyé dans ma démarche, en lui expliquant que ce n'est pas nécessairement facile pour vous d'entreprendre ce changement-là ou de faire ces efforts-là, puis que vous aurez aimé ça, auriez aimé ça avoir son appui. Euh, peut-être aussi que c'est vous qui agissez différemment puis elle n'aime pas ça, ou peu importe, mais en ayant cet échange-là, en communiquant, je pense que c'est la meilleure façon de vous comprendre. Et troisièmement, si vous en venez à la conclusion que votre relation ne vous sert plus, qu'elle est rendue à un point de non-retour, puis à la limite, Toxique, mais il est peut-être temps de prendre un recul, de prendre une pause. Peut-être que vos chemins vont se recroiser, puis peut-être que non aussi. C'est correct des fois de laisser aller. Alors, je vous laisse avec une citation de Chris Guilbeault que j'aime beaucoup, qui dit « Vaut mieux être en bas de l'échelle qu'on veut grimper que d'être en haut de l'échelle pour se rendre compte qu'on n'a pas grimpé la bonne. »